0: Salut și bine te-am regăsit la podcastul Tehnocultura. Suntem la episodul numărul 33 acum, denumit Războiul Cipurilor, Revenirea. Asta fiind episodul numărul 2. Am mai fost Războiul Cipurilor, aproape Victoria, undeva prin 2020. Și acum este Războiul Cipurilor, Revenirea. Și o să înțelegem de ce după ce ne uităm la știrile de astăzi. Printre subiectele principale avem în discuție AirTags, Hecuite, Coreea de Sud investește 450 de miliarde în cipuri și, bineînțeles, scrii pe Facebook doar cu gândul. Gazele tale te invită să asculți un nou podcast și anume, Vlad Bonică și Moneorcheța te
1: salută! Salut, Vlad! Salutare tuturor!
0: Până nu începem, nu uita să ne cauți pe iTunes, pe Podbean, pe YouTube și pe Reddit. În toate rețelele astea, ne poți găsi, poți să asculți podcastul și, bineînțeles, pe oriunde se pot da steluțe și comentarii, nu uitați să lași un comentariu și o steluțe 2, 3, 4, 5 cât mai multe, de preferat în așa fel încât oamenii să asculte și să audă de acest podcast. Am văzut că pe YouTube avem câteodată și 20 de ascultări și este ceva. O,
1: multe înainte. Exact, chiar acum
0: o să dau pe mulți și să mă uit. Când te uiți pe YouTube la filmulețe, avem uite, episodul 31 24 de ascultări, episodul 32, 13 ascultări Dar în principiu pe la vreo 20 de oameni Se pare că ascultă podcastul ăsta și pe YouTube Nu m-aș fi așteptat
1: Având în vedere cât de puțină reclamă ne facem noi cred că, e, cred că sunt chiar foarte bine Dacă am fi prezenți pe platformele sociale Și așa mai departe Probabil că am reușit să atragem mai multă lume alături de noi Da, că am face promovare Asta
0: de... nu e stilul nostru dacă am face promovare din aia agresivă, într-adevăr
1: probabil am fi mai multe.
0: Dar nu suntem niciun fel de grup de Facebook și toată promovarea care s-a făcut e word of mouth, cum ar veni tot, toți oamenii și-au au trimis pe mai departe, ba prin e-mail, ba prin uh, chaturi, și așa am ajuns. Dar gândește-te, avem undeva pe la 100 de ascultări pe Podbean, după aia mai sunt vreo 20-30 de ascultări pe YouTube și tot așa. E binișor pentru un podcast micuț. Micuții nici,
1: nici Joe Rogan n-a avut uh, sute de mii și milioane de uh, ascultări din prima. De undeva trebuie să începem, nu?
0: Exact, așa că mulțumim celor care sunt cu noi și nu uitați să lăsați comentariu și să dați share în continuare, chiar și pe Reddit. Nu uita, avem Reddit-ul în lucru și bineînțeles acolo mai, mai comentăm câteodată, mai povestim cu oamenii tot felul de lucruri, ne mai contrăm, ca să zic așa, suntem 10 lați pe Reddit, deocamdată.
1: Da, și uh, oricum, dacă aveți subiecte pe care ați vrea să le dezbatem la podcastul ăsta Nu uitați să ne scrieți, fie pe Reddit, fie oriunde ne regăsiți o căsuță din asta de, de, de chat, de comment uh, Lăsați-ne un mesaj despre ce subiecte v-ar plăcea să abordăm în podcast
0: Cool, exact no, Și odată ce am terminat acum cu tăburile astea administrative Hai să trecem în știrile de astăzi, care nu sunt puține Efectiv, sunt foarte multe lucruri despre care am vorbit am avea de vorbit și, bineînțeles, sunt o mulțime de chestiuni practice. Ceva mai abstract, dar în principiu sunt chestiuni practice. Și uite-ne că suntem la prima știre a zilei de la Xtreme Tech, care spune că Corea de Sud investește 450 de miliarde în chipuri Și că tot, tot au apărut discuții în ultimele câteva săptămâni de câte miliarde vor să investească diverse țări, concernuri sau alianțe și, de fapt, și Uniunea Europeană la un moment dat zicea că vrea să investească undeva pe la vreo 150 miliarde pe următorii 10 ani de zile ceva de genul ăsta pentru a deveni, cum ziceau ei lider în crearea de chipuri, dar gândește-te că avem de-a face cu lider în crearea de chipuri, iar însemna să reușesc să asamblezi sau să creezi efectiv 20% din chipurile din lume și cam asta ar fi scopul Uniunii Europene. Dar uitați te bine că Coreea de Sud zice, hold my beer. Voi 150, sunteți 30 de țări în Uniunea Europeană, noi investim 450 de miliarde. De trei ori mai mult, o singură țară. Gândește-te ce înseamnă treaba asta.
1: E un da, lucru... e enorm. <laughs>
0: e un lucru extraordinar de, de mare, știi? Mai ales pentru
1: o te... țară destul de mică cum e Corea de Sud, dar pe de altă parte Corea de Sud are unul dintre cei mai mari producători de electronice din lume la ora actuală, dar e suficient să zicem Samsung și deja suntem în capul listei, cum ar veni. Deci au nevoie, cu siguranță.
0: Exact, și interesul lor este să rămână în continuare relevanți. Este un tabel aici, în articolul celor de la Extreme Tech, care arată cei care, care, cei care sunt cel mai bine plasați în lume în materie de memorii RAM sau cipuri logice. Cipuri logice înseamnă GPU, CPU și alte de genul. Și Corea e cea care este pe primul loc în lume la chestiuni de memorii RAM. După care vine Taiwanul și, de fapt, la memorii, după aia vine Japonia și după aia China. Dar când te gândești la cipuri logice, Coreea este destul de jos și, de fapt, asta e direcția în care Corea vrea să investească mai mult în cipurile logice. Uite, Taiwan, la procesoare grafice, e pe primul loc, după care urmează China și apoi restul lumii. Și, dar uite-te, gândește-te că discutăm de aici de o singură țară care ține piept și care bate, de exemplu, SUA. Și, bineînțeles, avem da. și Taiwan, o altă țară foarte mică, care la fel bate SUA și, bineînțeles, Uniunea Europeană. În momentul de față, Uniunea Europeană reușește să crez de ce, 10% din necesarul de, de cipuri din lume, ceva de genul asta, poate chiar mai puțin, și atunci uh-huh. este, este cel puțin rușinos. Și când am văzut că Corea de Sud investește efectiv 450 de miliarde, am zic ok, asta este de acolo vine și titlul știi, zice, războiul cipurilor, revenirea. Și gândește-te că. SUA, în perioada asta, în, urm- în următorii 10 ani de zile, ei vor să investească vreo 50 de miliarde pentru chipuri. Doar la noua parte din ceea ce face Corea de Sud. Cred că foarte curând SUA și va regândi prioritățile și o să mărească bani investiți. Și da. gândindu-te la cât costă, că am pus acolo la, la link cât costă o fabrică de chipuri din asta, să știi că investițiile nu pare enorme. Adică O fabrică de chipuri costă undeva pe la vreo 10-20 de miliarde și construcția ei durează undeva pe la vreo 2-3 ani de zile. Și de fiecare dată, când vrei să faci o linie de procesoare, cât durează cam 6 luni, un an de zile. Procesul ăsta de litografie, ceva de genul ăsta, de crearea chipurilor, este extrem de lent. Efectiv, extrem de lent și ai nevoie de camere laboratoare, efectiv laboratoare foarte curate, fără niciun fel de praf pe acolo. Și uite de că o fabrică din asta de chipuri costă vreo 20 de miliarde. Îți dai seama că sunt prea puține țări pe planeta asta care își permit să pună banii ăștia la lucru. Și când te gândești 50 de miliarde pentru chipuri, asta înseamnă că în SUA, asta înseamnă că ar putea face 2-3 fabrici de genul. Nu, extraordinar mm-hmm. de mult. Iar ce vrea să facă Uniunea Europeană înseamnă vreo cât? 5-6 fabrici de genul ăsta? Iar Corea, într-adevăr, investește foarte, foarte mult. Așa că uite că meciul ăsta, ăsta este on, ca să zicem așa. Și eu mă bucur până la urmă că văd că se investesc foarte mulți bani și cumva Corea, e, nu Corea, pardon, China este trimisă puțin în, în lateral. Dar gândește-te, acum se vorbește de investirea banilor, banii se vor investi la anul și abia cât 2021, cât suntem acum, cât e, e 18 mai acum, Gândește-te că abia prin 2025 o să te poți bucura de fabricile alea noi create și în Uniunea Europeană și în SUA și în alte părți.
1: Da, um, cumva, na, noi am mai vorbit despre chestia asta la podcast și cu riscul de a ne repeta, e clar că importanța care s-a dat până acum capacității de producție de chipuri de către fiecare țară în parte a fost mult prea mică și acum se vede de fapt cât de important e să ai capacitate proprie de producție. Um, evident, faptul că Corea de Sud mizează atât de mult pe chestia asta e logic, având în vedere că probabil cea mai mare parte a industriei lor se bazează pe, pe chestia asta, pe electronice na, Nu ne e cunoscut doar Samsung, sau nu doar Samsung Samsung e cel mai cunoscut Dar există multe companii coreene care depind de, de industria asta Și uh, mă gândesc că na, poate în SUA și în Uniunea Europeană nu se fac Sau momentan nu se fac atât de multe chestii ca în Corea, de Sud sau în Japonia, încât să aibă nevoie de capacități de producție pe măsură, dar e un lucru bun că se face ceva în sensul ăsta. Dependența de China, și nu e vorba doar că e China, dependența în general de orice stat sau de orice altă entitate în ziua de azi când chestiile astea sunt atât de importante, e o greșeală și poate duce la, la probleme mari. Noi acum ne plângem și o să vorbim un pic mai încolo de faptul că se scumpesc tabletele și găsim greu console PlayStation. Dar la un moment dat se poate ajunge la un impas în, nu știu... În industria alimentară sau nepurarea apelor, de exemplu, da, dau un, un exemplu așa exagerat. Dar ca idee nu sunt lucruri de, de, cu care trebuie să glumim. Adică trebuie luat foarte în serios uh, riscul de a rămâne fără microcipuri. Pentru că ne întoarcem rapid în epoca de piatră.
0: Și apropo de microcipuri și de criza asta, cei de la Extreme Tech, chiar în linkul ăla în care zic că o fabrică de chipuri costă 20%, Ei au explicat acolo, de fapt, că criza crizea stacipurilor, it's been a long time in the making, cum se zice, de vreo 20 de ani de zile, dat fiind diverse opțiuni și proceduri și procese, ale Intel, de exemplu, au dus la, la, la o stagnare în momentul de față, decizii luate cu mult înainte. Cumva coronavirusul a fost... Point, ah. Ultimul ground. Și altură care umplu paharul, exact asta. Și au zis că, de fapt, criza asta nu este generată numai de faptul că e COVID-ul, de scalperi, e degenerată, și de faptul că foarte mulți oameni încep să, foarte multe firme, încep să investească în AI și bineînțeles, ai și smart homes. Și ales sunt două categorii, pe care eu cel puțin le-am cam ignorat când am vorbit de chestia asta. Și smart homes și AI-ul și alas că procesoare, procese și ce vrei tu mai Plus că în ultima perioadă mașinile au nevoie de tot mai multe chipuri. Chiar de curând auzisem au, au de, de o anecdotă din asta, poate nu chiar, dar General Motors, mașina de 50.000 de dolari nu puteau să o vândă până că n-aveau chipuri de 5 dolari în ele. Înțelegi? Și acolo s-a ajuns. Da, e foarte posibil. Acolo s-a, s-a ajuns și atunci ai un, ai un cumul de, de factori care a dus la asta. Inițial credeam că într-adevăr doar pandemia ar fi marele vinovat în toată afacerea asta, dar de fapt nu, au fost niște decizii luate din timp și cumva s-a ajuns în momentul de față încât carul a fost dat peste cap de o, roată micuț- de o piatră micuță.
1: Și... Da, e clar că nu doar pandemia a fost de vină, dar exact cum ai spus și tu, asta a fost tipping point-ul, aici s-a umplut paharul și cumva te trezești într-o situație în care ignorând prea multă vreme o situație de genul ăsta, poți ajunge într-un mare impas. Poți avea și... probleme care cresc exponențial, să zicem așa.
0: Dar uite, acum ar fi o șansă pentru România. Că știu că din România ne ascultă foarte mulți oameni și nu chiar oameni de ignorat, ca să zicem așa. Asta ar fi o șansă pentru România. Atâta timp cât Uniunea Europeană discute de planul ăla la integrat pentru procesoare, România poate să sară la și să spună știi ce? Noi vă dăm loc gratuit în care să vă puneți fabricile. Vă dăm niște beneficii, tăieri de taxe, construiți fabricile la noi. Acum ar fi momentul, într-adevăr, în care România să sară la înaintare și să spună, uite, vă dăm o, o mulțime de beneficii, faceți fabricile la noi, vă, vă dăm autostăzi, ce vreți voi. O, oricum, o mulțime de lucruri pe care le-ar putea face România ca să iasă cumva din foame. Din foame cu ghilimele de rigoare. Că în România nu mai e foame cum era mai mult, dar ca idee. Acum ar fi o șansă, mai ales că încep să se discute tot mai multe planuri din astea. Și ziceți-mă, să construiește o fabrică în Germania, E mult mai mult, mult mai scump decât dacă ar fi să o construiești în România, la același standard
1: Categoric. Depinde și de ce au ei nevoie. Oricum, probabil că pentru capacități strict de producție vor fi preferate țări din Est. România are o problemă care poate ar merita discutată la un moment dat chiar la un podcast de genul tehnocultura, legată de oportunități ratate în domeniul tehnologic din cauza lipsei de infrastructură. Da, mă tem că ne ducem într-o discuție politică și de aia chiar n-am chef. Dar da, noi pierdem multe, ratăm multe oportunități de genul ăsta din cauza faptului că nu oferim suficient la capitolul infrastructură potențialilor investitori. Și fiecare ocazie de genul care se ivește ar trebui prinsă din zbor. Da? Din primă...
0: Dar fiindcă noi știm geopolitica, geografia României, îți dai seama că poți să stabilești și să creezi acele fabrici undeva prin vestul. România, unde știi că sunt autostrăzile care se conectează cu Ungaria. Da, dar vezi, da. nici
1: asta nu e, nu e o soluție ideală, <laughs> pentru că uh, vorbim de zone care deja s-au dezvoltat destul de bine și nu, nu pot să zic că are nu mai au nevoie de asta, că toate au. Dar vorbim despre o înclinare a balanței foarte mult în partea aia și cumva este o România are de suferit. Nu trebuie să ne bazăm doar pe faptul că avem câțiva kilometri în vest. Trebuie să încercăm să uniformizăm chestia asta, știi? știi cum Modul este... în care oferim chestii investitorilor.
0: Știi cum este? Eu, de partea mea, fiind de aici în Ei și de partea de România, din punctul meu de vedere, oriunde reușesc să pună în România o fabrică, e un mare câștig. Acum, Absolut. Nu, sunt, nu sunt eu cel care trebuie să facă lobby neapărat la Uniunea Europeană pentru chestiile astea, dar, uite, se investește o șansă. Acum putem să eliberăm câmpurile pe câmpurile pe care am pune noi ce știu, porumb și cartofi, să punem cipuri, să punem fabrici de cipuri una după alta și să-i dăm drumul. Ar fi șansă. Oricum, putem discuta mult și bine pe chestia asta, dar speranța mea ar fi într-adevăr că se trezește măcar un singur om să fie cât de cât deștept să se folosească de opțiunea asta. Hai să mergem pe mai departe, doar am vorbit destul de mult pe chestiunea asta cu. Mulți bani Bun. care trebuie investiți în microcipuri.
1: Bun, uh, hai să trecem mai departe în primul subiect. Eu am ales doar trei subiecte și cumva... Sunt mai scurte, nu avem atât de mult de discutat pe ele. Primul dintre ele a fost o chestie așa destul de interesantă. Am tot vorbit săptămânile astea de noile produse ale celor de la, de la Apple lansate în urmă cu vreo lună de zile. Cel mai nou și mai diferit față de ce ofereau până acum fiind AirTag-ul ăsta, acest breloc care te ajută să îți localizezi lucrurile pierdute folosindu-se de... Partea hardware, da, de un, efectiv un fel de bănuț pe care l atașezi la case sau la un ghezdan sau la ce vrei tu să nu pierzi. Și de rețeaua um, Find My Whatever, iPhone, Find My iPad și așa mai departe. Um, o rețea foarte puternică și chiar bine integrată. Um, nu vorbim acum iarăși despre cum funcționează AirTags, în schimb... Um, un uh, hacker, hardware hacker uh, german, care are un canal de YouTube numit Stack Smashing, pe care vi-l recomand <laughs> mai ales dacă sunteți. Uh, da, uh, uh,
0: foarte interesant, așa.
1: Da. Um, vă recomand canalul ăsta mai ales dacă sunteți pasionați de chestii gen Game Boy, uh, hacking, console vechi și așa mai departe. Uh, am văzut că nu are foarte multe clipuri, dar toate sunt interesante. Um, Ideea e că ce a reușit să facă, bazându-se pe toată comunitatea asta de hacking, vorbește în clipul ăsta de uh, 8 minute jumate despre resursele pe care le-a folosit și o să vă las pe voi să descoperiți mai multe pentru că n-are rost să povestesc eu ce prezinte el în clip. Ideea e că e foarte interesant faptul în sine că a reușit, în primul rând, la atât de puțin timp de la lansare uh, să hackuiască airtag-urile și, în al doilea rând, faptul că un, un produs care cumva pare... Aproape de neatins din punct de vedere hardware, pentru că e mic, toate componentele sunt mici ai zice că n-ai, n-ai nici măcar unde să lipești un fir, știi, ca să, ca să faci ceva cu ele. Ei bine, uite cum am înșelat și oamenii ăștia au reușit să găsească niște pini pe placa de bază a produsului, care să le dea acces la ce au ei nevoie, la, în primul rând, la, tensiune la curentul circuitul de curent electric de pe, de pe chip și la niște pinuri de debugging prin care pot accesa memoria, memoria produsului și printr-o metodă foarte interesantă de, de hacking numită fault injection dacă nu mă înșel prin care efectiv curentează ca să folosesc așa niște termeni foarte simpli scurțipitează, da. Da, scurcircuitează circuitează uh, RTG până îi găsește o slăbiciune în, uh, în software prin care în urma acestei scurcircuitări intră în modul de debugging în loc să pornească aplicația, aplicația standard și atunci automat um, îi poate da acces uh, unui hacker la, la software. În fine, dacă sunteți foarte interesați de subiectul ăsta hardware hacking, e foarte interesant ce au făcut um, și au reușit Bine, ei s-au distrat cu chestia asta. Tot ce au făcut a fost să schimbe adresa de web la care te duce în mod normal când cineva găsește un AirTag, îl scanezi cu chipul NFC, NFC al telefonului, al iPhone-ului tău și în mod normal îți dă niște date de contact pentru persoana respectivă, un număr de telefon sau ceva de genul, să contactezi proprietarul de drept și să-i zici bă, uite, ți-am găsit cheile sau rucsacul sau mai știu eu ce. Uh, el a făcut um, un link pentru un videoclip de YouTube, faimosul Rick Astley, uh, I'm așa not, la mișto. I'm not, I'm not gonna let you down, ala? Mm, da,
0: I'm nu știu yeah. cum se numește melodia. I'm never gonna let you uh, down, da. Exact.
1: A făcut-o... Uh, never gonna give you up, așa se numește. Ah, așa, pardon, uite la ea. Exact. A făcut-o efectiv uh, ca să demonstreze că poate fi accesat și modificat... Uh, softul să facă chestia asta, ceea ce, din nou, foarte tare, mi se pare interesant. Îmi dau seama câți bani investește Apple ca să prevină chestii de genul ăsta și efectiv un băiat care are la dispoziție un Raspberry Pi și niște fire a reușit să-l hăcuiască în cât o lună de la apariție. Ceea ce înseamnă că, na, până la urmă, asta e o chestie pe care o folosim sau e gândită ca element de siguranță. Și dacă ajunge pe mâinile cui nu trebuie, poate fi folosită și în scopuri mai, mai puțin uh, plăcute, să zicem Da, așa. efectiv Oricum. se întâmplă
0: că tu îți, îți uiți Ertagul unde undeva la scara blocului, înainte să intri în scara blocului, vine careva, are tehnica împotrivită, pregătită și atunci ce se întâmplă? Oamenii respectiv îți acuiesc airtag ți-l găsești, ești fericit că ai un AirTag și la un moment dat începi să-l folosești, că faci tu o simplă scanare de NFC, NFC, ce vrei tu. După care, descoperi că la un moment dat ai malware pe telefon și nu e extraordinar de greu de gândit. Oricum, da. tot fel de dispozitive pot fi hăcuite în felul ăsta, de la telefon la orice vrei tu, atâta timp că reușești să circuitezi pinia aia și să forțezi softul să intre în, în proces de debugging, mai devreme, să s-o mai târziu, știi că poți să hăcuiești. așa. Acum, nu înseamnă că, de exemplu, AirTags nu ar trebui să aibă, să zicem, chipuri cu securitate hardware. Mi se pare că Google are ceva de genul ăsta, știi? Așa că, ei, ce să-i faci? Ce să-i faci? Ideea, e să, se ideea e să fii foarte atent și să nu crezi că nu poți fi, să zicem, hăcuit, indiferent de dispozitivul pe care îl ai. Și asta e toată, cred că asta e toată morala. Dar auzi, apropo de hăcuială, că zici tu că AirTags au fost hăcuit, dar pe varianta hardware. Uite ce poți face, poți să hăcuiești creierul uman, tot pe varianta hardware. E știrea pe care am pregătit-o în The Guardian și este foarte, foarte mișto. Ci că cei de la Stanford University au făcut cercetare în care un om paralizat gândește, doar gândește că scrie litere și calculatorul scrie până la urmă 18 cuvinte pe minut. Și testul ăsta se numește BrainGate 2 și cumva e în cadrul unui program numit Intracortical Brain Computer Interfaces. De fapt, se folosește de un senzor cu mulți pin, mulți, mulți, multă fizicele de fibră optică de mărimea unei aspirine, pusă undeva, mi se pare, în emisfera stângă a creierului, și în zona în care se pot identifica centrii de scriere. Și în felul ăsta se face un fel de hardware, hardware hacking a creierului uman. Și este foarte faină faza că, uite-te că zice la un moment dat aici, asta e să citesc, era vorba de niște procentaje date, zicea că ei reușesc la un moment dat, dacă folosești autocorect, reușesc să ajungă la 94% acuratețe. Știi? Și e vorba să scrie, procesul ăsta se numește mind writing. Te gândești că scriți, imaginezi că scrie o anumită literă, anumite zone și anumite neuroni din creier deja încep să funcționeze și computerul interpretează acei neuroni, semnalul electric efectiv și începe să construiască să scrie literele pe monitor. Și uite că dacă folosești autocorectul, ajungi la 94% acuratețe, 18 cuvinte pe minut. Nu înseamnă mult, dar oricum înseamnă mai mult decât uh, Stephen Hawking. Știi? Ce putea să facă el. El se chinuia... Pentru noi nu înseamnă mult,
1: din... dar poate, poate pentru olmul ăla înseamnă totul, știi?
0: Efectiv. Trebuie păi, fost... să ne gândim... Uh, au fost oameni care au scris cărți numai uh, clipind din ochi în așa fel încât dispozitivul să se, cursorul să se ducă strângă dreapta ca să aleagă literă cu literă, cuvânt cu cuvânt, până au reușit să scrie cărți de sute de pagini. Și atunci, metoda asta ar fi mult mai, mai simpatică. Trebuie să ai un implant în creier direct și, într-adevăr, se pot interpreta. Și uite-te că mai devreme sau mai târziu, însemnând câteva decenii de acum încolo, o să poți să scrii foarte bine și nu numai să scrii, o să, ți, o să pot fi interpretate efectiv tot felul de impulsuri electrice în creier în care poți să reconstruiești efectiv la ce se gândește omul. Știi, când, când te uiți la tot felul de grafice din astea în care ți se spune ok, partea asta a creierului, zona, să zicem, parietală se ocupă de chestiuni auditive, zona uh, frontală e pe mai mult de gândiri conștiente, zona din spate parietală e pe chestiuni de echilibru, îți arată așa zone mari din creier. Dar noi trebuie să știm un lucru foarte important și anume faptul că nu zonele alea fac treaba, ci neuronii de acolo. Și neuronii sunt extraordinar de mici când te gândești la, suprafel, la, la lungime, volum, dimensiune, ce vrei tu. Și în creierul uman poți foarte bine să creezi, chiar s-a dat un premiu Nobel acum vreo 10-13, 10 ani de zile, nici atâta, pentru aflare, în creierul, era vorba de șobolan în momentul respectiv, a unor zone specifice în care erau localizați neuroni hartă și neuroni de poziție. Și efectiv, cumva, în creierul, dar fiindcă are acei mulți neuroni, poate crea o hartă fizică, cumva din conexiunile de neuroni. Nu e imaginea efectiv reală, de exemplu, ai patru puncte, și acele patru puncte sunt create prin poziționarea neuronilor în mod exact, dar este cât de cât relativ. Și ai și neuronii de poziție care îți arată unde ești tu pe harta aia creată în creier. Și efectiv creierul creează prin alinierea neuronilor, creează un fel de variantă hardware a hărților pe care le avem noi în cap. Și atunci când s-o ajunge în viitor să se poată face scanare la nivel de ce știu, neuron, atunci poți să faci o hartă în care să-ți dai seama, ok, în secțiunea asta avem toate hărțile pe care Vlad le ține minte. Harta din Brașov, harta din Stuttgart harta din Germania și o să-ți poată face exacte de informație fără ca tu să trebuiască să, stai un, să scrii un singur cuvânt cu mâna ta. Și asta e aici ce au făcut. Nu este chiar la nivel de neuron să citească okay, poziționarea neuronului, ci vorba de impulsuri electrice. Și ce-a făcut în cazul omului nostru? Omul este numit ca T5, un fel de subiectul 5. Și paralizat. Efectiv, omul este paralizat de la gât în jos. Și a făcut teste cu el. Și în felul următor. I-au zis să se gândească cum ar scrie el anumite litere. Și atunci au urmărit activitatea electrică în partea din stânga creierului. Și în felul acesta, au creat un fel de hartă. Ok, pentru litera A zona asta se aprinde mai mult. Pentru litera B, zona cealaltă. Dificultățile cele mai mari că le-a avut la anumite litere, ce în R, H și N, pentru că seamănă cumva ca formă. Și atunci sistemul nu a putut să de identifice, identifice foarte ușor cum, cum, cum urmează sau cum ar urma să identifice acele litere din impulsurile electrice. Dar s-a putut atâta timp cât ai acest brain-computer interface, sau mai bine zici intracortical brain-computer interface, atunci este bun intracortical, asta ce înseamnă? nu au pus uh, senzorii pe creier, ci în creier au reușit să facă înăuntru efectiv abia înăuntru dar, uh, uite-te, gândindu-te la chestia asta, poți să ai pentru oameni cu tot felul de disabilități, poți să ai tot felul de implanturi din astea, care sunt uh, biocompatibile, asta este termenul pentru implanturile care nu, nu generează un răspuns autoimun în corpul uman, ai implanturi uh-huh. biocompatibile în diverse zone din creier și atunci permiți oamenilor care nu puteau vorbi să vorbească, care nu puteau merge să meargă și tot fel de situații din asta. Uite că se poate. Și realitatea este aici, deci ce vedem noi în jocul ăla, Cyberpunk 2077 277, da, cu tot felul de implanturi pe care și le fac ea. Să știi că nu e foarte departe, înțelegi?
1: Da. E clar că la ce s-a ajuns în ziua de azi e de domeniul science fiction-ului. Adică, nici măcar acum, cred că și 10 ani, dacă zic, e mult. Cred că nici măcar acum 5 ani, dacă îmi spuneai că se va ajunge ca cineva să aibă un implant în creier care să-i permită să scrie efectiv fără da, paralizat fiind, nu cred că aș fi crezut asta. Și nu e vorba de faptul că nu există tehnologie suficient de de mică sau de fină sau așa. E vorba efectiv de câte chestii s-au descoperit despre creierul uman, despre cum funcționează efectiv, încât s-a ajuns aici. E e miraculos și nu putem spera decât că toate lucrurile astea vor fi folosite în scopul binelui preponderent. Preponderent. da, chestii de genul Star Trek The Next Generation, da, Jordi Laforge, mm. tipul ăla negru care avea la, la ochi o chestie care îi permitea să vadă deși era orb, acum 30 de ani era efectiv film SF. Da. Și acum suntem aproape de, de momentul în care chestia poate deveni realitate. Incredibil, e un lucru foarte bun. Asta. Da,
0: chestiunea asta o să poată fi extinsă efectiv la orice alte chestiuni vrei, respectiv crea- generare de imagini Gândește-te, pentru un om orb, care a fost probabil orb toată viața, atâta timp cât reușește să își genereze imagini în creier, care sunt doar linii, adică forme generale, tot e mult mai bine decât orice altceva a avut înainte. Așa că... Categoric. Gândește-te, este un lucru foarte bun. Testul clinic se numește Gate 2. Știi, și poți să cauți pentru mai multe detalii, cauți și pe net și prin alte părți, cum se numește să zicem, dispozitivul ăsta general, e Intracortical Brain Computer Interfaces. Și poți să afli multe chestii. Nouă ni se par SF-uri și uimitoare, dar gândește-te că multe lucruri deja se întâmplă în momentul de față în domeniul cercetării despre care noi nu știm. Pentru că Categori, universitățile da. nu, nu vorbesc despre fiecare lucru la fiecare pas. Sunt înscris la un site numit phys.org, phys. de la physics. Phys. Org, și în newsletterul respectiv, primesc tot felul de lucruri extraordinar de interesante legate de modul în care, ce știu, interacționează lumina cu anumiți electroni în anumite situații ciudate. Lucruri extraordinar de greu de înțeles, dar despre care sunt cumva sigur că peste unu sau doi ani de zile o să aud în presa obișnuită cum e de Guardian, știi? Mm-hmm. Așa. Bun, hai că am uh, geeked out, am nerded out destul de mult pe chestia asta cu The Guardian, Mergem mai departe la Tech Explorer.
1: Da, la Tech Explorer aflăm o știre din domeniul meu preferat, din lumea automobilelor. O chestie care a apărut în destul de multe ziare, în destul de multă presă săptămâna asta. Faptul că Lamborghini se adaugă listei de producători de mașini care promit un viitor bazat pe mașini hibride și electrice. Bineînțeles, Lamborghini, un nume cunoscut probabil de toată lumea, producător de supercaruri. Pentru supercaruri cumva e mult mai greu să faci trecerea asta la, la mașini electrice, pentru că deși uh, ai putea spune, bă, ok, um, Tesla are o accelerație comparabilă cu majoritatea lamborghini Porsche prin modelul Taycan, iarăși toate, se laudă cu sub 3 secunde până la 100 de km pe oră, care e cam moda acum, să zic așa, da? mult mai repede decât era posibil chiar și cu 10 ani da? să faci chestia asta. De ce e așa o problemă să treacă pe tehnologii electrice? Păi, teoretic, nu e o problemă, dar... Practic aici vorbim și de foarte multă imagine, um, de niște companii care și-au făcut faima pe motoare imense, cu benzină, care fac zgomot mișto, care um, da, au toată, toată implicarea Hai aia. Hai să fim
0: serios că legat de zgomot mișto, există deja, mi se pare și în, și în UK, se discută de legi, în care mașinile electrice să fie obligate să genereze sunet artificial.
1: Da, dar Când vezi, asta e cuvântul cheie. Da, cuvântul cheie e artificial, știi? Adică să vor simula ceea ce noi acum căpătăm sau primim, să zicem așa, gratuit de la monștri ăștia cu mulți cilindri, mai ales de la Lamborghini, în fine. Ideea de bază e că au anunțat un, un program de 1,5 miliarde de, de euro de electrificare pentru lor de lux. Probabil că vor începe tot așa. Lamborghini au mai nou și un SUV în patru uști, nu mai știu exact cum se numește. Nici nu mă interesează un SUV Lamborghini foarte mult. <coughs> Probabil că vor începe de acolo cu, cu electrificarea lor. Um, vor ca până în 2025 să-și înjumătățească emisiile de carbon, spun ei. Um, nu știu dacă asta înseamnă doar emisiile mașinilor. Probabil că se refere la tot ce înseamnă producție și așa mai departe. Um, pentru a marca acest pas inițial, au lansat un prim automobil hibrid. Până acum Lamborghini oferea doar motoare cu benzină. Uh, se numește Sian. Și este în serie foarte limitată, 60 de exemplare au fost construite, normal, pentru că costă 3 milioane de euro. Nu e ca și cum ar fi putut să facă mult mai multe, că nu s-ar fi vândut. Și da, ideea e că se aliniază, după cum am zis, altor mărci care promit că vor trece pe tehnologii alternative, trenuri de rulare alternative, dar cumva e în linie cu ceea ce se întâmplă în concern. Pentru cine nu știe, Lamborghini face parte din concernul Volkswagen, este cumva subordonat direct lui Audi. Prin urmare, colaborează cu Audi, cu Porsche și așa mai departe, care deja au făcut pasul ăsta către tehnologii electrice și era doar uh, o progresie normală, să zicem așa. Dar uh, ca idee, uite, Lamborghini primul dintre... De fapt nu e nici măcar primul, că și Ferrari deja oferă modele hibride, dar e cumva un, uh, o mașină sau un brand pe care nu te așteptai să-l vezi prea curând trecând pe baterii. Dar uite că nimic nu e numai e sfânt în ziua de azi ca să zic așa și toți sunt obligații mai devreme sau mai târziu să facă pasul ăsta dacă e un lucru bun sau nu rămâne de văzut acum. Cumva... Că
0: e un lucru bun fii serios cum au zis și în tot felul de filme de prezentare pentru Tesla când ai un motor electric ai toată puterea motorului la un milisecund acolo, ai apăsat pe buton
1: Absolut. game on da, clar Nu e vorba numai de asta, e vorba ți-am zis. Pentru mine, ca pasionat de mașini, cumva faptul că văd mărcile astea, care cumva au făcut carieră oferind motoare V8, V12 și așa mai departe, de cilindrie mare și zgomotoase, că trec în era asta, e un pic trist. Adică nu zic că e un lucru rău neapărat, știi? Dar e clar că apune apune o eră și rămâne de văzut cum vor interpreta ei, pentru că Teama mea cea mai mare e că toate lucrurile astea se vor uniformiza atât de mult. Deja se petrece o uniformizare a tot ce înseamnă automobil și așa mai departe. Chestia e că când te numești Lamborghini trebuie să fii unic ca să mai vinzi ceva pe viitor. Da? Um, E valabil pentru toate mărcile astea exclusiviste. Că e Scott, a Volkswagen sau Seat, contează mai puțin, dar când vorbim a Audi, Lamborghini versus Porsche versus Ferrari și așa mai departe, da, acolo vezi, contează cumva mai mult. La fel
0: astea. ca la telefonele, ca la smartphone-uri. Este greu să faci diferențierea între unele și altele. Și atunci vine cineva ca Xiaomi și face in-screen, under-the-screen fingerprint Ai ecranul da. normal și pui deci ei vin cu o inovație foarte interesantă. Sau alții care vin. Under the screen camera. E tot, e dita mai displayul, ul dar undeva în sus, știi că e o cameră pe sub-display care poate face o filmare destul de bună. Uh-huh. Și atunci vrea Lamborghini să se diferențieze? Nu-i bai. N-ai nevoie de motoare să te diferențiezi. Ai puterea care ai nevoie, ai spațiu și atunci te diferențiezi prin luxul materialului în continuare. Pui o piele, nu știu, ceva super mega tratată în...
1: O piele ecologică.
0: O... Că probabil
1: că și aia se îndreaptă tot în direcția aia. O pulbere din l-a. aia de, aer,
0: ori, de, aer, de aur, pardon. bineînțeles, poți să ai, de exemplu, hadul. ul efectiv îți construiești un heads-up display în uh, parbrizul mașinii, puțin mai bine decât fac alte firme. Sau poți să faci tot felul de lucruri interesante în care apești pe un buton și toate geamurile deja devin mate. Și atunci poți să da. investești banii pe care îi fi băgat în motoarele alea V12, V8, VX, le poți băga în alte lucruri legate de confort, de bunăstarea omului pe acolo. Din punctul meu de vedere, ca nefan mașini, ca să zic așa, ca să fac un mic disclaimer, banii și energia și creativitatea pe care e băgată în motoare, o poți muta foarte bine și în altă direcție. Așa este.
1: Doar că mie una din chestiile alea, pe care de dispariție, știi, și care mie mi-a marcat copilăria și pe care îmi pare rău să o văd dispărând, așa, încet, încet. Auzi, e mai mult o, o chestie personală aici, la mijloc.
0: Exact. Știi de ce? Uite, tot în, în direcția asta de discuție e ca halva, halvaua aia din, de floarea soarelui, da? Aia e numită halvaua săracului. În UK nu găsești halva de floarea soarelui decât la magazinele alea rusești. În rest, toate, mm-hmm. sunt, toate halvalele astea, cum sunt, sunt făcute din susan, din chestiuni ceva mai superioare, mai interesante. Și normal mm. că noi, suntem, noi fiind învățați cu să zicem, tehnologiile alea cu care am crescut, normal că o să ne pare rău. Pe o parte ne bucurăm, dar știu sigur că o să ne pare rău <laughs> Se schimbă. Asta este viața. Lucrurile se schimbă, <coughs> într-un fel ziceam cuiva la un moment dat că era cyber, cyberpunk, va veni într-un, într-un, într-un fel prea devreme și într-un alt fel prea târziu. O să ne ia pe, cumva pe, prin uh, surprindere. Dar da. nu. hai să mergem pe mai departe. Am următoarea știre, destul de scurtă, vine de la PC Gamer și zice, dacă faci farming de monedă sau de asset-ul digital pe, de Cia, pe SSD-ul de 512 GB, în șase săptămâni îți distrugi SSD-ul. E o chestie nouă, nouă apărută. Cine era mare fan... <laughs> monedă, monedă, pardon, asset digital CIA, trebuie să știe că își poate distruge un SSD de 512 giga GB în numai 6 săptămâni. Unul de un tera îl poți distruge în timpul dublu, adică în 12 săptămâni, iar 2 tera în cât? 24 de săptămâni. Și asta are de face cu modul în care CIA face cel farming. Trebuie să scrie și să rescrie date. Să scrie și să rescrie date. Și cele mai multe, să zicem, SSD-uri îți permit un time to write, ceva de genul ăsta, terabytes to write, ceva de genul ăsta, cât de 1500 de terabits, sau ceva de genul ăsta de scriere. Sau poate chiar mai puțin de atât. Și cele mai multe SSD-uri, normal, dacă ceia scrie date pe SSD de sute și sute de giga pe fiecare oră, bineînțeles că la un moment dat îți distruge aparatul. Și uite că a apărut știrea asta. Dar vine ăștia de la Adata și spun, hold my beer. Zic, uite, noi am testat SSD-urile noastre și ei s-au laudat în lumea mare că SSD-urile de la Adata țin piept oilor digitale CIA. Eu am numit oi digitale și o să le... Tot ce înseamnă monedă digitală, în continuare se să-i zic oaie digitală. Nu știu dacă tu vrei să zici monedă, dar eu îi zic oaie digitală. Trebuie interpretate ca fiind oi digitale. Alea nu sunt monezi. Bun, și uite că data spune că SSD-urile sale sunt compatibile și pot să țină pop piept monezilor digitale, digitale, da, oilor digitale CIA. N-au, n-au specificat efectiv ce teste au făcut, doar au spus că specialiștii noștri pot garanta faptul că SSD-urile funcționează pentru farmingul de CIA. Sunt curios să văd acum cum o să iasă în continuare istoria. Chestia este următoarea. Din datorită miningului, mineritului de aseturi digitale, nu ai acces dată, nu ai acces la plăci video și mai nou nu o să ai acces la SSD-uri. <gâng-o> și nici la hard uri normale, pentru că odată ce ai făcut farming-ul în SSD, care e foarte rapid, poți să-ți muți acea bucățică, acel plot, îl muți pe disk, undeva în altă parte ca să-l menții acolo, știi, ca și cum ai scoate grâul din griul din pământ și îl muți undeva în, într-un depozit. Așadar, felicitări, mulțumim CIA, nu știu de unde ai venit, dar sperăm să te duci undeva unde nu vrem să pomenim. <gântu-se> Ne-am ne-a mâncat. Acum, după ce, după ce că nu era nevoie, am mai apărut și chestia asta peste. <gântu-se>
1: da, și în lumea asta a asset digitale, trebuie să găsești edge-ul ăla, să, gă, să găsești noutatea. Nu mai e, e suficient să te bazezi pe același tip de blockchain ca cei dinaintea ta, trebuie să ofer ceva diferit. indiferent dacă cel ceva diferit e de bun augur sau nu. Acum acia asta dacă distruge atât de repede harduri, dacă nu are nicio valoare, probabil că nu va fi adoptat atât de repede Dar doar are cu probleme, Uite, că...
0: un CIA e 1000 de da. dolari acum.
1: Ah, serios, așa da. de mult? Ok. Da, a am simțit
0: vertiginos.
1: Nu urmăresc, sunt mult prea multe, deci sunt, nu știu, cred că sunt mai puține mărci chinezești de jucării decât sunt monede digitale în momentul ăsta și nu mai țin pasă păi cu ele. Și sunt, sincer, uite, nici nu mai interesează atât de mult. Coinbase vinde și
0: cumpără mone vreo 20 de, cred că aproape vreo 20 de tipuri de monezi. Dar nu mai e, nu e doar, doar Coinbase, loc de cumpărare de aseturi digitale, mai sunt și altele, știi? Dar apropo, da. o, o, o istorie în asta foarte interesantă legată de minatul de Bitcoin, de curând ce m auzit-o, undeva în statul New York, mai sus de, efectiv, New York City, au, o firmă a cumpărat o, o uzină din asta electrică, cum îi zice, frate? Power, power plant. Power okay. plant, dar era pe bază de gaz natural. Și ce-a făcut cu aia? O folosesc energia care e generată de acel power plant, de aceea uzină electrică, E folosită exclusiv pentru crearea de bitcoin, min- 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 minatul de bitcoin.
1: Pentru Acum minatul de ajuns. bitcoin și produsul de dioxid de carbon, dacă ar fi să o s-o luăm pe partea cealaltă. Dar uite te
0: că s-a ajuns până în punctul în care pur și simplu cumperi o uzină din asta dezafectată, o uzină electrică dezafectată și o folosești exclusiv pentru generarea de bitcoin. <laughs> Da, Eu lumea Am dată părere care puternice
1: trăi. despre asta, dar nu vreau să deschid. Acum o gaură din asta neagră și să vorbim două ore pe subiect. Foarte pe scurt, legat de chestia asta știi probabil că Elon Musk a dat recent un tweet cum că brusc, deși acolo o lună sau nici măcar atât, spunea că Tesla va accepta Bitcoin pentru, pentru mașinile sale, acum s-a sucit sau mai bine zis, i-a băgat cineva mințile în cap și i-a spus bă, tu te dai mare ecologist aici și că faci mașini electrice ca să salvezi planeta, dar vrei să accepți ca plată una din cele mai poluante metode de plată din lume, pentru că bitcoin, folosind multă energie electrică, automat poluează foarte mult, știi? Și s-a ajuns ca, ca Elon Musk să vină acum și să retragă ce a spus înainte și să zică că nu va mai oferi posibilitatea de a plăti mașinile cu bitcoin, generând altă mare problemă, pentru că acum lumea îl bănuiește că a vrut să facă un fel de pump and dump din ăsta, să ridice valoarea monedei și apoi să, să, să dea cu ea de pământ, vezi? Așa e când ești prea slobod la gură. Ce e clar, când te dai salvatorul planetei, e o prostie să accepti Bitcoin ca plată, pentru că toată lumea se plânge despre cât de poluante sunt monedele, sunt asetele astea digitale. Exact,
0: și nu, dar nu sunt puțini oamenii care zic că el face, de fapt, pump, pump and dump. Pump and dump e un proces din asta, un procedeu folosit în lumea acțiunilor, mi se pare. Pump, adică tu crezi hai să zicem cu ghilimele de rigoare, pompă, Crezi interes enorm pentru un anumit produs, da. o acțiune, să zicem, acțiune în Vlad Incorporated. Să okay? zicem că inițial da. Vlad Incorporated e o, o liră, un euro pe fiecare acțiune, vine Vlad și zice, hai să facem pomp, cre, creăm multă atenție. Și atunci, în perioada asta de pump, bineînțeles, acțiunile câștigă foarte multă valoare. Și la un moment dat mm-hmm. zici, mi se pare că nu mai funcționează foarte bine treaba asta cu acțiunile, vii public. Vinzi repede acțiunile și momentul ăla e perioada, e perioada de, de dump în care tu dai o știre proastă, cade și tu ai vândut acțiunile și ai luat banul gros. Iar toată lumea mm-hmm. încercând să vândă, normal că scade prețul lor extraordinar de mult în fine și Elon Musk este de fapt acuzat de mai mulți oameni din mai multe direcții că el face un mod intenționat pump în dump, așa exact. că nu luați faturi de Bitcoin sau de asset-uri digitale de la Elon Musk.
1: În principiu nu luați sfaturi decât despre space travel de la Elon Musk. Acolo se pricepe el cu adevărat în momentul de față în restul nu. E și el, un, un om care își dă cu părerea, dar faptul că are atâta notorietate îi face cumva pe unii să, să se uite la tot ce, ce spune.
0: Asta e. Hai să lăsăm notorietatea lui, să mergem la altă notorietate, ci că penuria de microprocesoare.
1: Da, uite, iarăși un subiect recurent, tot vorbim de câteva vreme, de faptul că cipurile astea, microcipurile, lipsesc de pe piață și asta a creat în primă fază o scădere a capacității de livrare în industria auto, care cumva folosește nu neapărat cele mai performante cipuri și tehnologii, adică pe cele prioritare. Și atunci au fost primii afectați de chestia asta. Între timp, Se pare că s-a extins criza asta de de chip-uri, și la alte industrii și uh, se pare că una dintre cele care urmează să fie resimțită cel mai puternic este industria dispozitivelor cu ecran ca să le zic așa pentru că vorbim aici în primul rând de televizoare care probabil că în continuare sunt cam cel mai de larg consum bun din categoria asta uh, dar se vorbește și despre o posibilitate de a fi afectată de exemplu piața tabletelor a monitoarelor, a telefoanelor, de ce nu, într-o știre pe care o citisem recent, se vorbea despre faptul că Apple are dificultăți în a livra AirPad Pro-ul, de exemplu, care probabil e unul din cele mai bune și mai de succes produse ale lor. Și uite, nu nu sunt în stare să livreze în funcție de cât să satisfacă cerința. Și uite, dacă se ajunge la chestia asta și începe cu televizoarele, Trebuie cumva să ne pregătim, mai ales dacă avem de gând să facem sau aveam de gând să facem o achiziție de genul ăsta în viitorul apropiat, or să devansăm un pic și să ne grăbim și să luăm acum înainte să explodeze prețurile sau înainte să dispară stocurile de pe piață sau să fim pregătiți să mai așteptăm o perioadă până să, să cumpărăm un televizor nou sau un monitor nou, pentru că în curând prețurile vor crește și nu, probabil că nu va mai merita decât dacă ești, nu știu, Dependent de a avea produsul ăla nou Dacă ai idee ca sfat Dacă erați uh, Cu ochii pe un televizor Sau ceva de genul ăsta Ori îl uh, cumpărați acum cât îl mai găsiți pe stoc Ori pregătiți-vă să mai așteptați Câteva luni de zile Pentru că s-ar putea să uh, dispară de pe piață Sau să crească atât de mult prețurile Încât să nu mai merite o perioadă de timp Luni sau poate atât. un an de zile da, po- poate chiar un an de zile. Uite, de exemplu, Sony uh, spune că uh, penuria de PlayStation 5 va continua chiar și în 2022. Adică a început cu perioada sărbătorilor de anul trecut, când a fost și lansat. Oamenii au crezut, ok, hai că după sărbători se liniștesc lucrurile, oamenii își vor fi cumpărat consolele ăștia care țin neapărat să le ia day one și vor, uh, se vor umple magazinele ulterior. În continuare nu e așa. Adică mai intru pe The Verge, de exemplu, unde mai apare, cel puțin pe săptămâne, o știre de genul uh, la Walmart uh, s-au restocat PlayStation 5 și în paranteză update nu mai sunt. Deci da. eu când prin știrea de fiecare dată nu mai sunt. Adică în, este în continuare problemă de stocuri pentru chestiile astea chiar la cât? 6 luni, la jumătatea an distanță. Și probabil că va mai dura încă pe atât.
0: Asta e. Trăim în, trăim în vremuri foarte interesante. Probabil o să ținem cumva minte vremurile astea sau să le povestim nepoților. Știi pe vremea pandemiei. No. Și a fost înainte și după pandemie. Și cred că nu este domeniul efectiv în care să fii lovit. Chiar și la producții de pâine, dacă vei să spui, dacă ai fabrice automatizate, uite, în Brașov este fabrica de bere. Bineînțeles că ei n-au nevoie să schimbe microchipuri, dar dacă acum ar vrea să schimbe instalațiile de supraveghere a proceselor de Crearea berii acolo, în fabrica aia din Blașov, ups, ai de unde? Nai de unde să obții în momentul de față.
1: Da, da, despre asta e vorba. Despre unul la mână situații de urgență care sunt cele mai uh, nasoale și care pot avea cele mai periculoase impacturi, impacte, impacturi, cred, da. asupra uh, societății în care trăim și așa mai departe. Dar pentru unii și chestiile astea de larg consum sau care nu sunt de strictă necesitate, sunt destul de importante. Da? Gen faptul că eu vreau mâine să-mi iau un televizor și acum nu mai pot. Pe unii pot afecta destul de tare chestiile astea. Da? Adică, na. Oricum mai dau, e o situație destul de proastă. Sperăm să o vedem rezolvată cât mai curând.
0: Oh, prea curând nu o să fie. În fine, o să ajungem la niște soluții, cel puțin pe partea de computer, puțin mai jos, acolo unde am trecut câteva link dar hai să trecem la partea de știri puțin mai scurte, pentru că nu sunt extraordinar de multe de discutat despre ce am discutat deja. Și am urmărit de un material foarte fine, de la Tom Scott. Nu știu dacă tu urmărești canalul lui de YouTube.
1: Da, din când în, în când mă mai, mă mai
0: El e programator. Câteodată are chestii de computing, dată are chestii de cunoștințe generale.
1: Și Asta dat... cu hamsteri l-am văzut chiar aseară, cred. Exact.
0: Deci, el ce a reușit să afle e că în anii Microndele au fost folosite pentru a reanima hamsteri înghețat cu totul, bocnă. Și au făcut aște experimente prin anii 50, au înghețat hamsteri, săracii, șobolani, hamsteri micuți, așa, 50 cm. I-au înghețat sticlă, după care i-au pus în uh, niște microunde, nu cum le avem noi din casă, ceva mai mari. Și au reușit să-i reanimeze. Au fost situații în care hamsterii au, au putut fi înghețați și reanimați de mai multe ori. Dar chestia asta este valabilă doar pentru animale mici. Nu pentru animale ceva mai mari de un hamster sau un șobolan. Tocmai, tocmai ăsta e motivul pentru care în perioada aia, în anilor 50, 60, 70, a ideile astea SF cu înghețarea oamenilor și îl trimiți mii de ani de zile în spațiu și îl reanimezi. Tocmai de acolo a pornit și cumva gândurile astea. Dar uite, cine e interesat să vadă și să afle mai mult despre chestiunea asta, de ce nu, e link-ul în show notes pe tehnocultura.com. Bun, hai că mai avem o altă chestie foarte interesantă. Cică Adru Jackson, e un canal de YouTube pe care îl urmăresc de curând, Cică Why Solid Apps. Și aici nu discutăm de aplicații solide, gen pietre, ci discutăm de sistemul ăla setat de către Sir Tim Berners-Lee, creatorul internetului. Nu internetului, ci a web-ului. Și efectiv despre ce este vorba, sistemul lui SOLID, așa e un acronim, nu mai știu exact de la ce provine, ideea lui este de creare a datapods sau privacy pods. Tu îți un fel de cușcata în care datele tale își văd liniștite de, de viața lor. Și atunci permiți tuturor firmelor din Facebook, Twitter să aibă acces la acele date. Și în sistemul Solid este foarte interesant că orice fel de date sunt create prin orice fel de site-uri din astea, tu ai acces la ele total, poți să le modifici, să le ștergi, să adaugi, să scoți din ele cum vrei tu la voia ta, ca să zic așa. Și asta înseamnă că, într-adevăr, tu în momentul respectiv ai deține controlul datelor tale. Tocmai de aceea, din când în când, o să pun link-uri din asta legate de sistemul Solid, solid de la Tim Vernon Și în filmulețul ăsta, Why solid Apps" zice așa, măi, dacă ai un chat app cu sistemul nostru, tu poți să creezi un chat app care ia legătură și vorbește cu oameni de pe WhatsApp, Facebook, ce vrei tu. Dar toate comunica- comunicațiile respective sunt salvate în propriul tău pod, în propria ta cușcă de date, ca să zicem așa. Și tu ai acces la ea oricând vrei tu, fără să trebuiască să folosești nici măcar aplicația de, de, de chat. Și sistemul ăsta, mai devreme sau mai târziu, o să fie destul de relevant când o să poți să-ți iei datele tale și le muți de la un provider la altul, cum vrei tu. Și atunci, permiți doar anumitor aplicații. Și aia ar, ar, ar fi, într-un fel, să zicem, identitatea ta pe online. Mai avem mult până ajungem pe acolo, dar probabil în ce 1-2 decenii o să se creeze un sistem ceva mai bine stabilit. Dar merită discutat despre el chiar acum. Pentru că, deocamdată, datele tale sunt împărțite în tot felul de firme. În toate direcțiile posibile. Tocmai de aia. Bun. Hai să ne uităm la un alt lucru. Uite, o chestiune foarte faină pe care nu știam că Android-ul o are și pe care mulți nu o folosesc. E în știrea celor de la Zidinet. Android are sistemul multi-user, are o opțiune multi-user și când te duci acolo în advanced settings tu în settings, advanced și după aia e o opțiune multi-user multi poți să-i dai crearea opțiunii guest, vizitator și poți să dai voie să folosească apelurile, să s-o poată da telefon. Să zicem că ești la un pat, e cu cunoștințe de ale tale, dar nu vrei ca atunci când îi dai telefonul, că îți ceri telefonul să sune, să-și sune familia, nu vrei ca ei să se uite în telefonul tău să vadă ce poze ai tu sau cu cine vorbi pe aplicațiile de chat. Și atunci ce faci? Activezi modul ăsta multiuser, pui vizitator, permiți să dea apeluri și de dai telefonul în mână. Omul când deschide modulul ăla, chiar am testat zilele astea, nu vede niciun fel de aplicație de a ta, ce a fost instalat. Vede doar aplicațiile care vin cu Android-ul. Și atât. Plus aia de apel. Și atunci se poate băga pe, pe lista de apel. Într-adevăr, pe lista de apel, dacă îi dat voie să dea apeluri, poate să vadă cu cine e vorbit. Adică numere de telefon din lista respectivă. Dar cam atât. Uh-huh. Dar este un mod foarte interesant dacă vrei la un moment dat să-l folosești când cineva cere telefonul să sune pe undeva. Fără să aibă acces la niciun fel de alte date legate de activitatea ta pe telefonul respectiv. Așadar, nu uita să folosești modul guest de la Android. Bun. A, uite și la CNET aici, că ce la următoarea știre. Știre scurt, așa, un fel de short news. Uh. Pump and Dump marca Elon Musk cu asseturi digitale. Ceea ce am discutat noi deja nu mai are rost. Ideea no. e că nu utiliza Elon Musk pentru sfaturile lui de asset, digital assets, ci mai degrabă pentru chestiuni de spațiu, mașini cu Tesla și alte chestiuni de genul. Bun merde mai departe. Sin, sineta are o altă știre legată de Lamborghini, cu mașină electrică, știi? Dar aia, ai vorbit tu destul despre ea, dar vezi că o puseseam și eu pe acolo. Cumva zic, mm. măi, este imposibil să nu avem știrea asta. Că o tu, să că pun eu, neapărat trebuie să avem Lamborghini acolo. Bineînțeles. Știi ce poate face Lamborghini? În loc să facă geamul în din sticlă, poate să facă geamul din Swarovski. Vrei să fii fancy? E, eh, da. E o variantă. <laughs> Știi? Și alea. Bun, mergem mai departe. aici că avem o altă chestiune foarte faină de la Davis Garage și TechQuickie legate de restartarea calculatorului. Cred că majoritatea oamenilor care ascultă podcastul ăsta sunt pe Windows. Am marea bănuioară că sunt pe Windows. Nu am întrebat, dar mă aștept să fie pe Windows. Și, că Dave, Dave, Dave Plummer a fost programator la Microsoft. Iar el este unul dintre creatorii, cred că e creatorul original, original al uh, aplicației Task Manager. După aia aplicația Task Manager a mai crescut așa. Și el care a creat aplicația Task Manager știe cum funcționează sistemul Windows și a explicat de ce ajută să resartez restartezi PC-ul. Când ți se spune de multe ori, ok, restartează PC-ul <laughs> și se rezolvă probleme de la sine. Dar atunci când restartezi calculatorul, ce se întâmplă? Se eliberează o memorie, memorie RAM, care este folosită pentru tot felul de programe. Se eliberează și memorie folosită pe hard disk pentru tot felul de operațiuni. Și, bineînțeles, se face și un reset de adresă de IP pe rețeaua locală. Se face, mi se pare, din, din ce am înțeles, și un DNS cache, flash, și încă o câteva operațiuni de genul ăsta. Merge, merită să urmărești filmulețul respectiv, în care explică el, de fapt de ce avea nevoie nu numai să dai restart, ci chiar și de închiderea unui program în care vezi că sare peste măsură. De exemplu, dacă te bagi într-un program de editare video, când te uiți în Task Manager, e de așteptat ca ăla să folosească tot procesorul, să meargă până la 100%. Dar dacă te bagi în Notepad, nu e de așteptat ca Notepad să consume 100% din puterea de procesare. Și atunci îți dai seama că poți să dai click de pe Notepad și dai End Task, să închizi programul respectiv. Dar... Dacă nu, dai un restart și în felul ăsta eliberezi și memoria, și închizi și programele care te supără. Am văzut o, o chestiune foarte interesantă, am văzut că foarte mulți oameni nu își închid calculatoarele nu cu zilele, cu săptămânile sau chiar lunile. Au terminat ce au de făcut, dau log off, dar nu îl închid efectiv calculatorul. A merge în continuare săptămâni întregi. Undeva prin 2000, când era prin 2010, făceam tex supor la oameni acasă. Mă sunau prin anunțul pe care îl aveam în Transilvania Express în Brașov, <gânghe> și zice, ok, vii la mine să îmi instalez programe, să mi instalez Windows sau să îmi devirusez, ce mai aveau probleme. Și stăteam de vorbă cu oameni și întrebam când ai închis ultima oară calculatorul? Zice, nici nu știu, nici nu știu de unde să-l închid. Zice, erau oameni care săptămâni, luni întregi țineau calculatorul în continuare, în priză, pentru că așa credeau ei că trebuie să funcționeze.
1: Eu am lucrat în call center șase ani de zile cu oameni normali, adică cei care ne sunau erau utilizatori de calculator care nu erau deloc tech savvy, erau oameni care aveau chiar nevoie de el, nu erau pasionați sau așa, nu aveau habar de cum se folosește calculatorul și erau oameni care nu, nu dăduseră restart de ani de zile pentru că nu au fost niciodată informați și nu e o glumă, știi? Și Incredibil de multe probleme pentru care ei au sunat super nervoși și super dezamăgiți, și așa mai departe, le-am rezolvat cu un simplu restart de calculator. Și acum sunt aici în Germania, unde lucrez într-o industrie destul de high-tech, da? unde folosesc aplicații dezvoltate special pentru taskurile pe care le fac, deci nu neapărat cele mai cizelate lucruri, și ci care uneori nu funcționează așa cum te aștepta. Și tot timpul sar ar ca prin pas de troubleshooting la chestia asta. Hai să dăm un restart să vedem ce se întâmplă după aia. Și în continuare mă lovesc de oameni care se uită ciudat la mine și care spun, Aole, cum să dăm restart? Păi ce legătură are? să are legătură, crede-mă. Hai să dăm restart ce o să vezi. Și bineînțeles că se rezolvă în anumite situații problema, dar oamenii sunt în continuare sceptici la chestia asta. Nu, nu înțeleg efectiv de ce ar ajuta să facem asta. Și e atât de simplu.
0: Na, păi ajută, pentru că la un moment dat folosești prea multă memorie, sunt prea multe fișiere deschise, folosești prea mult puterea de procesare. Când ai restart, efectiv, sistemul de operare închide toate programele, posibile și imposibile, și eliberează memoria. Și asta îți permite să restate, reîncepi acele programe și activități cu un nou slate, cum se zice, cu o farfurie nouă, cu o masă nouă, curată, pe care poți să spui lucrurile și să-ți vezi de activități. Dar în continuare... Na. Nu uita să dai restart. Bine, nu restart. Restart când ai probleme. Eu ce fac? Am calculator de gaming, dar seara îl închid. Game over. Am terminat activitățile da, pe des, el.
1: niciodată deschis.
0: Și seara ai închis calculatorul și pa, poveste. Pentru că nu are rost să meargă în gol și bineînțeles dacă merge în gol gândește-te că ai, dacă ai cromul deschis, imediat o să descoperi că ți acoperă 10-15 giga de, de memorie RAM cu taburile deschise, fără să faci nimic. Așa că nu numai să restartezi pc când încât, ci pur și simplu să-l închizi. Când ai tabă cu calculatorul, închide-l. La final de zi, de exemplu. Ai închis calculatorul. Și o chestie foarte interesantă legată de, de restart versus power off sau shutdown, pardon. Cei de la TechWiki au spus că Windows-ul are o chestiune foarte interesantă. Atunci când îi dai power off, de fapt salvează starea sistemului ca în sistemul Hibernate. Știi că înainte avea opțiunea aia dai pe Hibernate, dai uh-huh. alegi Hibernate efectiv din butonul de shutdown, nu de la buton, ci de la opțiune jos de la start. Se închidea calculatorul repede și pe al putea reporni foarte repede cu programele respective deja în stare aia. Acum este un fel de sistem Hibernate, să zicem, hibrid, în care doar anumite programe și funcționalități ale Windows sunt salvate când idei shutdown. De într-un fel, este bun din când în când de dat chiar restart. Dai shutdown, dar din când în când chiar este bun să dai restart ca, na, ca acele programe care de obicei erau, sunt ținut în hybrid, netul ăsta, hybrid, să fie închise și pe repornite, știi? Și uite că e un lucru bun. Închizi calculatorul când ai nevoie și mai dai și din când în când restart, dar restart pe bune. Da, uite? da. Asta e, asta e o chestie pe care nu o nu vezi explicat în prea multe locuri și uite că ai avut ocazia să o asculti la podcastul Tehnocultura, desigur. Bun, hai că mai avem o altă chestie foarte interesantă. De la Crabz Zone Security. Cred că tu știi deja, Vlad, că eu urmăresc tot felul de și podcast de securitate uh-huh. și site-uri. Nu înseamnă că sunt foarte priceput pe chestia asta, ci doar vreau să înțeleg ce se întâmplă în lumea asta largă. Și WebZone Security este chiar unul dintre cele mai fine site-uri legate de securitate. A publicat el un truc simplu ca să nu mai fi victimă a malware venit din Rusia. Pur și simplu, tot ce trebuie să faci e să instalezi limba rusă pe calculator. Are sens. <laughs> Cum, are sens. știi Și acolo când explică de ce, se fă, de ce e bine să faci treaba asta, zice în felul următor. Cele mai multe rețele din asta de malware vin din țările din Rusia, în special. Și atunci rușii vor să nu intre în, în ceartă sau în scandal cu guvernul rus, pentru că guvernul rus nu arestează. Acolo când te duci, ai, ai intrat în sistem și ai dispărut. Nu mai este de vorbă cu tine nimeni. Mm-hmm. Și atunci au zis, băi, facem în așa fel încât țările care sunt cumva satelite ruse, Rusiei, să nu le atacăm. Și guess what? Printre țările alea e trecută și România. <laughs> dar nu de fapt România, ci limba română în Moldova. Deci cumva Moldova este în continuare considerată satelita Rusiei de către indivizi ăștia. Că zice, uite, Turkmenistan, armenă, belarusă, ucrainiană, rusă, georgiană kazacă și chiar arabă, dar în Siria. Și interesant lucru, dacă îți pui calculatorul în limba română sau în limba rusă, de fapt, română pe Moldova sau rusă pe Rusia, atunci sunt șanse destul de mari ca multe malware-uri să nu te atace. Știi? Mm-hmm. Eu am, eu da, am român... Limba română se
1: scrie în trecut în chirilică, dar nu se mai folosește de multă vreme. Probabil că se referă mai mult la faptul că sunt foarte mulți vorbitori de limba rusă în Moldova, adică în Moldova, tot, da. practic.
0: Tocmai de da. aia, probabil. Și atunci... A ca metodă de protejare împotriva malware-urilor, vorba de ha- ransomware, era să zic hands, handsomware, <laughs> dar nu e handsomware, că e ransomware, uh, să-ți pui uh, limba rusă și asta o să fac și eu astăzi, pun undeva, o să activez astăzi limba rusă și ziceau la un moment dat că dacă foarte mulți oameni fac treaba asta, atunci atacurile erăștea de la <laughs> ce știu, cum e firma aflată că îi zicea dark side. Tipi de la Darkside uh-huh. și eh, Revil, 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 nu știu cum ei se mai spune, vor, uh, vor fi în, uh, în probleme destul de mare, pentru că o să le fie foarte greu să-și dea seama care calculator iese cu adevărat a unui rus și care nu. <laughs> și vor avea probleme sau dileme sănătos, să nu sănătoase, știi? <laughs> Hai, e de gravul meu. Da. Și atunci ce se întâmplă? Asta e o metodă prin care te poți proteja. O altă metodă este să faci niște modificări în registrul Windows, în care să spui că, de fapt, Windows-ul pe care tu, rulează în interiorul unei mașini virtuale, în virtual machine. Și atunci sunt șanse destul de mari că, iarăși, malware-ul nu va merge. Că dacă ești în mașină virtuală, înseamnă că vrei să faci tot felul de teste care nu au o legătură directă cu munca ta de office. Problema în toată facerea cu mașinile virtuale este faptul că mai multe firme încep deja să meargă pe mașini virtuale și mi se pare că și Windows, Microsoft vrea să creeze cumva o versiune de Windows care să funcționează numai în mașină virtuală prin internetul uh, efectiv a, Chrome, uh, a browser-ului de orice fel. Adică te bagi uh-huh. în serviciile Windows, ai un desktop acolo, dar efectiv o mașină virtuală este pornită pentru tine în, uh, și poți interacționa prin internet și îți salvezi fișiere, faci ce vrei tu prin aia. Și cumva Microsoft vrea să meargă și pe direcția respectivă. Și zice, din cauza asta, din cauza că tot mai mulți oameni și uh, userii obișnuiți și firmele se duc către mașini virtuale, este posibil ca totuși să omorul să funcționeze și pe alea. Dar deocamdată, <laughs> asta cu schimbarea limbii este foarte ușor. Ci că e un tip, James, și nu mai știu cum îl cheamă, din... Uh, din grupurile astea de securitate, care a descoperit asta, zice, a făcut un, un batch script pentru Windows de două linii în care îți adaugă limba rusă în diverse, să zicem, registre din asta de Windows și gata. Și atunci malware-ul verifică registrele respective, vede că e limba rusă, te lasă în pace. Deci primul lucru care îl fac după podcast asta e să-mi limba rusă ca metodă de protecție cel mai bun antivirus posibil și asta este iarăși un sfat pe care nu l-am văzut în multe locuri promovat, așa că uite că l-ai aflat tot de la Tehnocultura sincer, nu mă, nu mă gândeam că există o soluție atât de banală dar cred că până la urmă face, face sens Știi?
1: absolut Ce, cele mai bune soluții sunt sau ar trebui să fie cele mai simple, cele mai evidente nu?
0: da, am mă gândesc și eu așa că Uite, avem, nici, nici n-am trecut aici sfaturi practice cât am avut, dar episodul ăsta este plin de sfaturi practice. Și ultimul punct despre care vorbim, un alt episod fain de la J-Sense, vorbește despre computere preasamblate. Și trebuie, la ce ar să fii atent. Și de obicei când cumperi un computer preasamblat, pentru că ăsta e sfatul general în perioada asta, este să ai grijă la toate piesele care sunt adăugate acolo. Pentru că o tonă de SIs, adică System Integrators, ei ce fac? Ei adaugă, îți spun, placă video pe care o vrei tu, dar după un procesor prost. Ori placă de bază prostă, pentru că ei vor să scape de piesele alea și cum altfel scapă dacă nu ți le bagă pe gât într-un sistem din ăsta deja preasamblat. Și atunci, zice, trebuie să ai grijă foarte mare. la fiecare piesă care este adăugată în sistem. Una la mână, și a doua, dacă ei nu-ți dau numele piesei efective exact, să fii foarte atent pentru că s-ar putea să te păcălească. Zice placa, zice că îți o placă RTX 3080, dar de la ce firmă? Care e overclocking? Este sau nu este overclocked? A fost situații în care, de exemplu, ce ți dă un procesor care e overclocked, dar pe o placă de bază care nu suportă overclocking. Și atunci te, te păcălește destul, destul de mult. Sau îți dă niște memorii rambai de capul lor de când iei computerul preasamblat și asta e sfatul acum, dacă vrei placă video 3080 sau 3070 sau 90, ia un sistem preasamblat dar trebuie să i grijă ce ei efectiv pe ce îi pui mâna uite-te la toate piesele și o chestie da, foarte v- interesantă da,
1: scuze, vreau doar să adaug pe scurt um, o serie foarte mișto despre sau care are legătură cu chestia asta e seria Secret Chopper de la Linus Tech Tips poate ai văzut când roagă pe cineva din personalul lor de acolo de la, de la Linus Media Group efectiv să comande niște calculatoare de la niște system integrators din ăștia, evident foarte celebri de la Dell la Origin Computer și așa mai departe și persoana care face comanda respectivă nu se pricepe la, la uh, computere și este vorba fix despre asta uh, despre cum reprezentanții acelor system integrators reușesc să acopere toate cerințele clientului care nu se pricepe la, la computere. Și e interesant de urmărit pentru că majoritatea o dau cu bătam baltă fie oferind configurații mult prea scumpe pentru componentele pe care le bag în ele, fie efectiv cum, cum ai zis și tu, folosind componente de un nivel mediocru.
0: Nu. No. Și apropo de System Integrators, m-am uitat pe overclockers.co.uk, unul dintre site-urile de unde poți cumpăra sisteme din astea integrate deja. Și cât te costă? Te costă 3.000 de lire pentru un computer cu 3080, cu placă video 3080. Sau dacă nu, te costă 4.000 de lire pentru un computer cu placă video ATX 3090. Nu pot, să spun, nu pot să spun neapărat că, de exemplu, asta cu 3080 este prea mult. Este oricum peste ce ar fi în mod normal. Pentru că sunt sigur că au, au pus prețul plăcii video Sub, la suprapreț, efectiv. Pentru că, în mod normal, avea placa video dacă ar fi 700 de dolari un ATX 3080, ca să-l importi, în inchie, să plătești niște vamă. și atunci de la 700 de dolari te ajunge la aproape 900 de lire. Și atunci numai 900 de lire era, ar fi placa video din sistemul ăla de 3000, dar restul de 2100 de unde scoți? Deci e clar că și Overclock-ul și mulți alții profită de pe urma scandalului astea și au umflat prețurile, cred că le-au umflat liniștit cu vreo 30-40%. Dar, uite-te că și acum, dacă vrei să cumperi plăci video, 30-80, de exemplu, și ești în ok și îți permiți, 3.000 de lire te costă numai sistemul. Și e o enormitate, dar cine știe? Cine are banii? Iar pentru un 30-90 și dai 4.000 de lire. Să seama, și mă uitați, zic, ok, clar, astea sunt cele mai ieftine pe care le-am putut găsi pe site-ul lor. Cine are banul, într-adevăr, poate să ia. <laughs> Dar în continuare, zicem mai degrabă, hai să avem răbdare, că și, și la anul, un 3080 va fi extraordinar de puternic. Să nu uităm că jocurile care ies acum pe piață, au fost construite pentru tehnologii de acum 2-3 ani de zile, legate de procesor și plăci video. Și jocurile Absolut. care se construiesc acum, oricum se construiesc, vor fi scoase pe piață peste 2-3 ani de zile, așa că și acum, dacă ai o, ai o configurație de Calculatorul foarte bună la ora asta, o să fie bună și peste 3-4 ani de zile pentru jocurile care se creează în momentul de față. Cam așa e regula generală. Jocurile care au fost create în urmă cu 4 ani de zile și care sunt create și acum, sunt, pot fi jucate pe calculatorul pe care le-ai bun în momentul de față. Așa că hai să așteptăm să fim oameni cu cap și să așteptăm până la anul, când o să reușim, poate, să luăm plăști video la un preț normal. Și atunci, alt, alt sfat nu pot, să, nu pot să-l am. Pentru că altfel ar trebui să-ți costai 4.000 de lire din, din bunzunar numai ca să pui mâna pe aceea placă video. Nu știu dacă merită.
1: Absolut. Uite, acum dacă tot vorbeam despre chestia asta, m-am uitat foarte rapid la celelalte componente, doar așa ca să vedem um, cam cât ar costa dacă ar fi să facem pe piese computerul ăsta, Da luând efectiv doar componentele de bază. Aici e menționat un procesor um, Core i9-10900K de la Intel, care ar costa, în Statele Unite, numai acolo am găsit un preț, în jur de 530 de dolari. Hai să transformăm direct în lire și să zicem că ar costa 600 de lire procesorul ăla. Mm-hmm. Um, apoi oferă un solid state drive Samsung 970 EVO de 500 de giga, cât poate să fie la Vreo 100 de lire? Nu știu, n-am Da, 100, să cam,
0: cam 140 de lire. Pentru că e de 500 de giga, de
1: giga da? Să nu uităm, deci da, nu de un Da, da. Um, pe urmă, mai era vorba aici de memorie RAM de la firma Team Group. Eu nu am auzit în viața mea. Poate sunt foarte buni. Dar eu nu am auzit niciodată de Team Group ăștia, ca furnizor uh, de memorie.
0: E SSD, nu
1: cred că e memorie Nu, RAM. nu, bă, memoria RAM. Memoria Bine. RAM, 16 giga de la Team Group. E opțiunea de bază asta. Oh, da, uite cum, da. Mm-hmm. Da. Uh, upgrade ar fi Corsair, Kingston, cam Orcum, atât. Da,
0: și la de... asta, zici tot așa,
1: 150 de lire. Maxim. Uh, apoi, Windows 10, hai să fim serioși, la cum cumpăre licențe bulk, costă 10 dolari, da? Nici nu punem la socoteală. Um, o carcasă, 50 de lire, 60 și uite, hai să zicem că ajungi undeva la 2000 maxim de lire cu toată configurația asta, dacă ar fi să, să o cumperi. Mai, cum mai ai
0: o sursă care te poate costa liniștit 100 de lire, ca totul cu totul, și 100 de, de lire, dar nici nu ajunge atât. Ajunge la 1300-1400 maxim, dacă spui. Clar. Pui, pui o placă video care ar fi 700, în momentul 700 900, ar fi de, 1100 de Efectiv, cum am zis, 30-40% preț umflat.
1: Effective. Adică înțeleg când na, au și ei nevoie totuși să și acopere cheltuielile cu asamblare și să facă un mic profit, dar totuși costă aproape dublu față de cât te-ar costa dacă ar fi să iei fiecare piesă la cea mai bună valoare a ei pe care o poți găsi. Și da, totuși tine. mi se pare un pic cam mult. Mai ales, scuză-mă, atâta mai zic, un sistem integrator nu cumpără componentele la prețul pe care, la care le cumperi tu din magazin, pentru că ei în angro și cumpără Evident, mai ieftin, în unele cazuri, mult mai ieftin decât ar ajunge la raft produsul respectiv, mai ales memorii RAM și așa mai departe, cu, pe care cumpără, le cumpără cu miile, probabil. Și atunci, cumva, scade din ce în ce mai mult justificarea acelui preț.
0: Da, exact. Dar, așa pentru
1: că... cine are, să-i dea, nicio problemă.
0: Da, să meargă economia mai departe. Nu, nu pe cârca mea, ca să zicem așa. Nu. Aștept, am să aștept liniștit, pentru că am banii de investit în alte părți ceva mai util. Și cu sfatul ăsta, cred că am terminat efectiv cel mai nou episod, numărul 33, adică anumit Războiul Cipurilor, revenirea. Așteptăm, pentru că cred că asta este, să zicem, motoul episodului. Așteaptă, efectiv așteaptă. Altceva <laughs> n-am ce să zic. Oricum, îți mulțumim că ne a ascultat, am ajuns la finalul episodului, am discutat despre AirTags făcuite, Corea de Sud investește 450 de miliarde în chipuri și, bineînțeles, poți să scrii pe Facebook doar cu gândul. Bine, deocamdată omul a scris pe foaia digitală în programul lor, dar mâine, pui o să vezi oameni scrimi pe Facebook doar cu gândul. Tehnologii super tari, sfaturi le găsești la Tehnocultura Podcast. Și acum, shameless
1: plugs. Vlad, um, episod nou de Diaspora Cast uh, cu Madalina Dragalina despre compania ei Rilosophy și despre ce înseamnă să ți găsești o locuință în, uh, în special în München, în Germania în general. Um, și cam atât, nu uitați să fiți buni și să faceți o donație celor aflați la nevoie.
0: Foarte fain, mersi. Iar pe mine, Manuel Chetza, mă găsești pe manuelchetza.com, acolo unde am podcastul Un Român în Londra, unde îți povestesc despre tot felul de chestiuni legate de viața în străinătate, ce înseamnă viața de parte de casă și, bineînțeles, lucruri specifice pentru UK. Îți mulțumim că ne-ai ascultat, te salutăm și ne vom auzi și ne vom vedea pe data viitoare. Baftă!
1: Salutare!